0: Amigos e seguidores, sejam bem-vindos à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevarmos templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar aquilo que nós temos de bom dentro de nós, porque são o que nos leva à felicidade. E, ao mesmo tempo, também precisamos cavar masmorras aos nossos vícios, porque são eles a causa da nossa dor, do nosso sofrimento, da infelicidade. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos ao trabalho. O nosso coração é uma terra fértil, mas que precisa do adubo do trabalho para que as nossas boas ações cresçam e frutifiquem. E para que demos mais um passo em busca da felicidade, precisamos conhecer, compreender e colocar em prática as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral. As leis do universo físico nós aprendemos na escola, que as leis do universo moral nós aprendemos a partir do momento em que nós seguimos os bons exemplos nós aqui na reflexão espírita seguimos Jesus Allan Kardec e os bons espíritos e compartilhamos com vocês aquilo que eles nos trazem de bom, as indicações que eles nos dão para conquistar a felicidade, que é um processo lento, demorado, porque necessita de algo chamado conhecimento de nós mesmos. É. Isso não é novo. Lá no templo de Delfos, na Grécia, há cerca de 3, 4 mil anos, já estava escrito nós-te y», ou seja, «Conhece-te a ti mesmo». E este é um processo que a humanidade vem fazendo, transformando-se para chegar a um planeta melhor. Ainda temos muitos percalços pelo caminho, mas pouco a pouco vamos removendo esta sujeira, esta erva daninha e seguimos em frente. Estamos analisando, presentemente, uma das leis morais que é a lei de sociedade. O homem precisa viver em sociedade, ou melhor, desculpem, de sociedade, não, eu sempre confundo. A lei de sociedade é uma lei de igualdade. Partimos de uma igualdade absoluta, ou seja, sem conhecimento, ignorantes, e todos nós chegaremos um dia, porque outra lei do universo é a lei do progresso, a condição do espírito puro, onde nós temos... É, um exemplo a seguir que é Jesus que abdicou da condição de espírito puro, ou seja, de governador espiritual do planeta no sentido de vir à terra tomar um corpo, reencarnar não tinha mais essa necessidade e durante 33 anos esteve conosco nos ensinando, nos mostrando o caminho da felicidade abrindo as portas do reino e ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo, ou seja, a partir daqui nós fazemos conquistas para chegarmos à pátria espiritual. Então, temos muita dificuldade nesse trabalho, porque a reencarnação apaga temporariamente a lembrança daquilo que fizemos e daquilo que nós fomos. Mas, temos as pistas, os nossos gostos, as nossas tendências as nossas simpatias, as nossas antipatias e precisamos estar nos comunicando com as pessoas para auxiliá-las a partir do nosso exemplo e com bons conselhos na sua evolução. Mas, só a comunicação entre aqueles que são semelhantes é Aqueles que nos são indiferentes passam despercebidos para nós. É o que, assim que funciona o algoritmo das redes sociais, onde nós vivemos numa bolha, com aqueles que pensam semelhante a nós, e também na nossa bolha temos aqueles que discordam é de nós. Quantas inimizades já aconteceram ódio, quanto rancor, quanto intolerância, a partir do fato de que nós não conseguimos compreender que os outros têm direito a ter a sua opinião e a mesma deve ser é, respeitada. Isso gera o quê? Conflito. Nos causa incômodo, não causa. Quando alguém nos critica na rede social, ela está apontando o seu erro e apontando aquilo que ela percebe de acordo com seu ponto de vista o que há de errado em nós é assim funciona a humanidade um exemplo duas pessoas um inibido e um exibido é o inibido poderá ter uma dose de rejeição com o mais exibido. Por quê? Porque muitas vezes o exibido, ele sente inveja do exibido porque consegue é, colocar, falar, aquilo que vai dentro do seu coração. É a mesma coisa entre o, o introvertido e o extrovertido. O introvertido frequentemente tem o extrovertido como antipático. Por quê? Porque o extrovertido vive falando, roubando a cena, tudo que o introvertido não consegue fazer. Pense um pouquinho. Não é assim que funciona a humanidade? Pois é. É que, muitas vezes, nós não temos coragem de admitir nós temos inveja. Muitas vezes falamos da tal da inveja branca, mas não tem inveja branca, inveja preta e inveja verde. Inveja é inveja. Não adianta. É, a inveja é um exemplo daquilo que nós precisamos é corrigir dentro de nós. E este exemplo do introvertido e do extrovertido serve para todos os fatos e acontecimentos é, da nossa vida. Então, quando nós antipatizamos com alguém, temos raiva, temos ódio, isso significa o quê? Que estamos sintonizados com uma característica da sua personalidade que encontra ressonância dentro de nós. Ou seja, é uma falha que nós temos e nós apontamos a falha é, no outro. Então, amigo seguidor, nesta quarta-feira, metade da semana já se passou, procure analisar este nosso raciocínio e compreender a sua profundidade para quê? Para que possa agir melhor no planeta e ser um pouco mais feliz. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus, um bom dia, hoje promete ser quente, e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, estamos aí com mais uma notícia a respeito dos problemas da CND, ou seja, da certidão negativa de débitos de Sombrio. A Secretaria de Saúde parece ser a pior herança que a prefeita Gislaine Cunha recebeu dela mesma, porque já foi secretária de Saúde, e do seu sucessor, o atual assessor da Câmara de Vereadores de Sombrio, Tângelo da Silva, pois é, a secretaria com maior expendência junto ao governo do Estado, com prestação de contas com verbas destinadas a sombrio. Na semana passada, apontamos os problemas com o empenho 2020 NE 006859 de 450 mil, que não havia sido prestado contas. Agora, também temos mais um empenho da Secretaria de Saúde, o 2020 NE 004943, de 350 mil. Essa falta de prestação de contas também se reflete na liberação da certidão negativa. Situação da covid em Santa Catarina A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado promove nesta quarta-feira, dia 18, a partir das 9h15, audiência pública virtual para debater a situação da pandemia de coronavírus em Santa Catarina. A... Iniciativa é da bancada do Partido dos Trabalhadores, atendendo a solicitação da sessão catarinense da Associação Nacional de Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas de Covid. É, há uma preocupação bastante grande do governo do Estado com a variante Delta que está chegando ao Estado, mas nem tudo é notícia ruim. A respeito da vacinação em Santa Catarina. Pelo menos, três cidades já vacinaram mais de 90% da população contra a covid segundo os dados do monitor de vacinas da NSC Total. São elas Paraíso, no extremo oeste, Piratuba, no meio oeste e Marema, no oeste. Isso significa de, que a cada dez moradores, nove já estão vacinados, de acordo com os dados do monitor. Ainda segundo os dados desse monitor, ao menos 41 cidades já vacinaram 70% da população com a primeira dose. O lado ruim dessa notícia é que, entre eles, não tem nenhum dos municípios do extremo sul catarinense. Ou seja, até na distribuição de vacinas, nós somos é deixados de lá. Prepare o bolso. Lá vem aumento. A conta de luz deve ficar mais cara em Santa Catarina após o um reajuste de 5,65%. É. A Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, informou que a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a revisão tarifária periódica com reajuste de 5,65% para o consumidor. Já não chegou o momento que nós tivemos a... Há cerca de um, dois meses atrás, um reajuste de 50% na bandeira, vermelho. Agora tem mais 5,65%. Está na hora de voltar a utilizar é, vela, é, fogão a lenha e etc e tal. Bolsonaro sobre o tratamento precoce. Não sou charlatão. <risos> Após a comissão parlamentar de inquérito decidir propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelo crime de charlatanismo, pelo incentivo de uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, o presidente negou as acusações da comissão. Não sou charlatão nem o curandeiro. Só dei uma alternativa, afirmou o presidente. Em entrevista à Rádio Capital Notícias, de Cuiabá, Mato Grosso, na manhã desta terça-feira. Bolsonaro negou que tenha buscado sozinho outras alternativas de tratamento para a doença, mas que teve apoio de equipe médica para orientá-lo. Não, não, não. E olha, agora tem mais uma encrenca é para o lado dele. Ele, depoimento do auditor do Tribunal de Contas, ontem na CPI, disse que o documento que ele mandou foi fraudado que ele mandou no arquivo do Word, sem cabeçalho sem nada, e o presidente Jair Bolsonaro apresentou o documento com o cabeçalho do tecido, ou seja, foi falsificado. Agora, quem falsificou? Foto do avião militar dos Estados Unidos mostra o drama do êxodo do Afegão. Uma foto publicada pela imprensa dos Estados Unidos mostra o drama do êxodo de Afegão de Cabo após a tomada da cidade pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã e voltou ao poder 20 anos depois de ter sido destituído pela invasão americana. Divulgado pelo site Defense One, a imagem exibia 640 pessoas aglomeradas no interior de um Boeing C-17, avião militar usado pela Força Aérea dos Estados Unidos, cuja capacidade é de 154 passageiros, ou seja, tinha quatro vezes mais. O objetivo dos militares não era evacuar tanta gente Mas os afegãos em pânico Com a chegada do Talibã Correram pela rampa aberta da nave Para fugir do país no último domingo E olha é, Foi detectado Olhem só que tristeza Quando o trem de pouso de um avião Baixou Numa base aérea Restos de um ser humano no trem de pouso Não é fácil Seguindo em frente, são 7 horas, horas e sete minutos. Queimadas destroem o equivalente a 20% do país em três décadas, diz estudo. Todo ano, uma área maior que a Inglaterra pega fogo no Brasil. Nos últimos 36 anos, 150,9 mil quilômetros quadrados em média foram tragados pelo fogo. E somada às áreas das queimadas desde 1985, o acumulado chega a 1.672.142 km de vegetação queimada, o que equivale a 19,6% do Brasil. Os dados inéditos fazem parte de um estudo do MAP Biomas, projeto integrado de universidades, organizações ambientais e empresas de tecnologia. Com recurso da inteligência artificial, foram sobrepostas imagens detalhadas de queimadas em todos os tipos de uso e cobertura de terra. Ao todo, foram processados 108 terabytes de imagens. Então tá aí, gente. Esse é um grande problema do Brasil, as queimadas. Antigamente se limpava os campos com queimada. Hoje já se sabe que isso não é... Recomendado, amigo e seguidor, última notícia, rejeição do presidente é, Jair Bolsonaro chega a 54%. É, por cento. Pesquisa é, divulgada nesta terça-feira pela XP e PESP é, mostrou que 54% do Brasil rejeita o presidente Jair Bolsonaro. É a maior taxa de rejeição. Somando ruim ou péssima, no mês de julho eram 52%, subiu é, 2%. A taxa de rejeição em outubro de 2020 era 31%. Agora, quase é dobrou. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã